0: Belt İktidarı iki etapta değerlendirilir. Bunlardan birincisi 1933-1935 yılları arasında dikkatlerin işsizlik sorununu çözmeye yöneldiği ilk yüz gün diye bilinen dönemdir. İlk yüz gün veya birinci New Deal. İkincisi 35-37 yapısal reformların gerçekleştirmeye çalışıldığı dönem buna da ikinci yüzyıl veya ikinci New Deal denir. Bunları izleyen kararların hemen tümü ekonomiyi canlandırmak, üretimi arttırmak ve teşvik etmek amacını güden kararlardı. Örneğin Federal Iskan Yasası diye bir yasa çıktı. Bu yasa çiftçilerin ve ev satın almış olan insanların ipoteklerini ödeyeceklerini devlet garantisi altına aldı. Yani amacı ne olduğu anlaşılıyor, ekonomiyi canlandırmak tabi amaç. Ee, sonra e, Sivil Çevre Koruma Birlikleri diye e, bir yasa çıktı, daha doğrusu bir, bir, bir kuruluş düzenlen, düzenlendi. Bu kuruluş 2,5 milyon Amerikan gencini kızı olan günde 1 dolara istihdam etti ve ülkedeki ormanlar, e, parklar e, gibi çevre koruması, korumasını e, çağıran işlerde çalıştırdı ve bir askeri disiplinle çalıştırdı. Fakat iki buçuk milyon genç bu şekilde sokaklardan çekilmiş ve e, az da olsa karınlarını doyuracak para kazanmış olduk. Tennessee Vadisi idaresi Roosevelt'in en parlak fikirlerinden bir tanesiydi. Başkan kongreden hükümetin tüm yetkilerine haiz ancak e, özel bir şirketin esnekliğini ve girişimciliğini de içeren bir şirket kurulmasını istedi ve e, Tennessee Vadi, Vadisi İdaresi doldu. Tennessee Amerika'nın en yük, yoksul hayaletlerinden bir tanesiydi. Ee, ve bu e, kurulan şirket Tennessee Nehri üzerinde barajlar inşa etmeye başladı. Böylece bir istihdam artırıldı. Ee, i̇kincisi e, çevre çiftçilerini e, felakete sürükleyen e, seller kontrolü altına alındı. Ve tabii ayrıca e, ekolojik e, ilerleme kaydedildi. Ve proje uzun yıllar devam etti ve hala da e, devam etmektedir. Bir başka e, önlem, e, çiftçilerin tarlada kalan ürünlerinin e, zararını hafifletmek üzere alınan önlemdir. Tarım yeniden ayarlama yasası diye bir yasa çıkarıldı. Ve bu yasada çiftçilere ekonomik olmayan ürünleri ekmemeleri, ekonomik olmayan hayvanları yetiştirmemeleri için tazminat ödendi. Bayağı bir belirli bir para karşılığı insanlar ekmemeye ve e, hayvan... Yetiştirmemeye e, teşvik edildiler. Ancak e, burada bir e, sıkıntı çıktı e, çünkü bir süre sonra bu yasadan yararlanmak isteyen çiftçiler ekinlerini yakar, hayvanlarını öldürür oldular. E, günce açlığın ortasında da e, bu kabul edilebilir bir durum değildi. E, sonuçta e, anayasa e, ya aykırı bululdu, kanunda iptal edildi. Bu macerada böylece bitti. New Deal'in aldığı önlemlerden en yaratıcılarından bir diğeri de Ulusal Sanayi Kurtarma Yasası. Kısaca Nira diye bilinen e, bu yasa iki dev proje içeriyordu. İlki, e, devasa bir altyapı inşaatı girişimi. Tabi istihdama yönelik. İkincisi, Amerikan iş hayatına kurallar getiren Haksız rekabeti önleyen ayrıntılı bir program. Bu program Ulusal Kurtarma İdaresi tarafından yürürlüğe konuldu. Her bir sektör için ayrıntılı kurallar geliştirildi ve bunlar rekabeti mümkün kılan kurallar oldu. Büyük bir gayretle çalışıldığı muhakkak, insanların ellerinden geldiğini yapmaya çalıştıkları tartışılmaz. Ancak bütün bunlara karşı e, ekonominin e, kısa sürede düze çıkmayacağı anlaşıldı. Ne zaman? 1935 civarı. Daha da e, şanssız olanı, belki de ironik olanı demek lazım. Çıkarılan yasaların büyük bir çoğunluğu e, anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Tuhaf bir durum oldu. E, halkın bir kere daha nevri döndü. Roosevelt'in popüleritesi azalmaya başladı. Durumu kurtarmak isteyen hükümet hata kalktı. Ancak bu çok ilginçtir ee, çünkü e, liberalizmi şiar edilmiş bir ülkede sosyal adalet söylemiyle atığa kalktı. Ve hakikaten de e, içi sınıfın arkasını aldı. İçi sınıfın arkasını aldı ve ikinci New Deal denilen, ikinci Yüzgün denilen bir dizi başka programı devreye soktu. 1935'ten itibaren yürürlüğe konan e, bu yeni e, programlar, Hemen tümüyle işçi sınıfının koşullarını düzeltmeye yönelikti. O kadar ki Başkan Roosevelt sınıf ayrımcılığını körüklemekle itham edildi. Varlık vergisi kondu. Varlık vergisi vergilerini arttırdığı için zenginleri küstürdü. Su, elektrik gibi kamu hizmetlerini yürüten özel e, kuruluşlara kurallar getirdi, getirildi. Bu sefer e, sanayiciler küstü. E, i̇şverenler toplu iş e, sözleşmelerinin devlet gözetimi altında yapılmasını sağlayan ulusal işçi ilişkileri yasasına kızdılar. Wagner kanunu denir Bu aynı zamanda. Hem kızdılar hem de kendilerinin haksız yere cezalandırıldığını iddia ettiler. Dolayısıyla ikinci New Deal'e, ikinci yüz güne verdikleri desteği keseceklerini ...ifade ettiler. Amerika'nın... ...sosyalizmi anımsatan... ...bu yeni resminden... ...Amerikan girişimcileri... ...işte hoşlanmamışlardı ve bunu da... ...deklare ettiler. Buna rağmen Roosevelt... ...asgari ücret, azemi... ...çalışma saatlerini... ...düzenleyen... ...adil işçi standartları... ...dedikleri yasayı... ...çıkartmayı başardı... ...bunun arkasından... E, ...sosyal güvenlik yasası devreye girdi... E, ...yine çok devrimci bir yasaydı... ...bu, bu yasayla... E, ...işçilerin... ...emekliliği tanzim edildi... E, ...iş kazaları durumunda... ...ölüm durumunda çocuklarına... ...eşlerine e, kalacak veya bağlanacak paralar... ...tanzim edildi... ...ama dediğim gibi bunların hepsi... ...sosyal adalet... ...söylemi altında e, yapılan işlerdi. Bir farklı tarafı daha vardı e, Roosevelt'in. E, Roosevelt, Hoover'ın e, yürüttüğü sıkı para politikasını da yürütmedi. E, çünkü bütün bu harcamaları, e, istihdamı artıracak harcamaların hepsini e, yapıyordu. Bu harcamalarla talebin artacağı hesaplanmıştı. Hatta 1935'ten itibaren 5 milyar dolar gibi bir para ortaya kondu. Ve bu para eyaletlere dağıtılarak yardımların ve istihdamı artıracak önlemlerin eyaletler kanalıyla, yani ademi merkeziyeci bir biçimde yapılması ayrıca sağlandı. Yine çok şaşırtıcı bir şey, bir başka girişim. Amerika için çok şaşırtıcı. Çünkü Amerika'da devlet kültürü düzenleyen bir organizma bir, bir, bir, bir teşkilat olmak gibi bir görev üstlenmezken Amerika'da ilk defa devlet doğrudan kültürel işlere girdi. Kültürel programlar yaptı. Tabii ki nedeni bunun. O dönemde işsiz kalan sanatçıları Kollamak, sanatçılara e, istihdam yaratmaktı. Fakat e, Federal Proje 1 diye, sonra kısaca e, Proje 1 diye anılan bir program ile birlikte Federal Sanat Projesi federal resim projesi, federal tiyatro projesi, federal edebiyat projesi, federal tabi e, e, tarihi kayıtlar araştırma projesi diye beş büyük proje ortaya çıktı. Hepsinin başına bunların birer tane ulusal direktör kuruldu. Ve böylece devlet, e, Amerikalılar açısından baktığımızda devlet e, kendisinden hiç umulmayan bir sahaya girmiş oldu. E şimdi bir başka tarafı var. Tabi e, gramofon, radyo, sinema gibi hızla ilerleyen e, sektörler canlı performans veren e, pek çok sanatçı işten etmişti. Kim gibi mesela e, 30 bin tane canlı müzik yapan e, müzisyen plak endüstrisinin gelişmesi nedeniyle teknik olarak işsiz kalmıştı. Bir o kadar e, tiyatrocu vardı sinemadan dolayı iş göremeyen. Ne yapıldı? Örneğin ressamlara iş yaratıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu kuruşları okullar olsun, bakanlıklar olsun bunlara, bunlar için resim ismarlanıldı. Resimler yapıldı, sergiler açıldı ve Amerika'nın bugün dahi en iyi bilinen pek çok ressamı, kim gibi? Ivan Albright gibi, Marsden Hartley gibi, Philip Everwood, Evergood gibi, Mark Tobey gibi insanlar bu program sayesinde yetiştiler. Şimdi tabii bütün bu saydığım yöntemler, yapılan işler, sosyal demokrat diyebileceğimiz ya da refah devleti diye bilinen yönetim modeliyle örtüşen programlardı. Ve Amerika'nın liberalizmi e, gönül vermiş insanların e, şikayet etmeye başlamaları pek de uzun sürmedi. 37'den itibaren sesler yükselmeye başladı. Hatta Roosevelt'in sağcı mı solcu mu olduğu meseleleri gündeme geldi. İşverenler özellikle de ikinci yüz gün icraatından hiç haz etmediklerini söylediler. Eee ABD Başkanı'nı kendi sınıfına ihanet etmekle suçlayanlar oldu. E, ve Roosevelt ciddi ciddi e, işveren karşıtı e, bir adam olarak damgalandı. Oysa bugün buradan baktığımızda görüyoruz e, kapitalizmi kurtaran adamdı belki de Roosevelt. E, çünkü bankacılığa borsaya getirdiği tedbirler Sosyal güvenliği düzen, düzenleyen yasalar son tahlilde döndü e, kapitalizmin ayakta kalmasına neden oldu. Görünüyor ki e, Roosevelt işçi kesiminin yanına almakla e, hiç de kötü etmemişti. E, çünkü 1936 yılına kadar e, Karaderili Amerikalılar mesela Lincoln'ın, Abraham Lincoln'in hatırına cumhuriyetçilere oy verirlerdi. Oysa 1936 yılında bu iş tamamen tersine döndü. Ve Amerika'nın 12 en büyük 12 şehri Roosevelt'e yani demokratlara oy verdi. Roosevelt olayısıyla bir daha seçildi. 1936'da işler iyi gitti. Fakat 1937'de ekonomi bir daha geriledi. Ve ciddi bir şekilde geriledi. Ve e, Amerika 2. Dünya Savaşı'na gelinceye kadar bir daha toplanamadı. Peki niye geriledi? Bunlardan en akla yakınanı, bugün için akla yakın olarak görüneni, Roosevelt'in her şeye rağmen denk bütçe olması gerekliliğine inancını tazelemesi veyahut da o, o inancı ikna edilmesi oldu. Denk bütçe isteyen Roosevelt kendi e, New Deal programları kendisi yarı yarıya kesti. Bu programlar yarı yarıya kesilince işsizlik bir daha fırladı. Yine bir buçuk milyon yeni işsiz ortaya çıktı. Bir buçuk milyon işsiz ortaya çıkınca durgunluk dönemi başladı. Tarıma ödenen destek kesildi. Yeni dört milyon kişi tekrar işsiz kaldı. Amerika yeniden duraladı. Ee, ve dediler ki e, başkan Roosevelt sözüne sadık kalmaktansa ödün vermeyi tercih eden bir adamdır. Bunun yanı sıra Roosevelt zaten ekonomiden anlamıyor, yani anlamıyordu diyenler de çıktı. E, şimdi ekonomiden anlamıyordu diyenler sözlerinin kanıtı olarak e, Roosevelt'in e, Keynes'in önerilerine kulak, asmış, as, kulak asmamış olmasını gösterdiler. Peki Keynes kim? E, Keynes 1883-1936 yılları arasında yaşamış İngiliz asıllı bir iktisatçı. Keynes'in önemi e, klasik iktisadın e, serbest piyasa ekonomisine dair inanç ve teorilerini reddediyor olmasından gelir. Şöyle ki Keynes, devlet harcamaları ile özel sektörün refahı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ileriye süren ilk ekonomisttir. Bu bağlamda ne olursa olsun bütçeyi denk tutmanın her zaman iyi sonuç vermediğini ortaya koymuştur. Keynes'e göre bir bütçe denk tutulmalıdır ama orta vadede. Kısa vadede... Ee, talebin daraldığı durumlarda yani özel sektörün yeterince talep yaratmaya muktedir olmadığı durumlarda e, devlet ekonomiye müdahale etmelidir ve talep yaratılmasına yardımcı olmalıdır. E, bu tabi klasik ekonominin devlet müdahale etmesinin laissez-faire şeklindeki inancından çok daha farklı bir e, inançtır. Ee, ne pahasına olursa olsun bütçeden kalsın inancı Keynes'le beraber yıkılmıştır. Keynes der ki e, evet ekonomi daraldığı zaman devlet harcama yapar ama ne zaman ekonomi e, eski seviyesini bulur o zaman devlet bu harcamaları keser. Ve hatta Keynes'in e, çok e, iyi hatırlanan bir e, sözü vardır. Uzun vadede ne olacak diye insanlar e, sorarlar bir gün Keynes'e ve Keynes der ki e, uzun vadede hepimiz öleceğiz. Daha doğrusu ölmüş olacağız. Şimdi günümüzdeki kapitalist ekonomiler Keynes'in teorilerini, öğütlerini kullanan, onun doğrultusunda hareket eden ekonomilerdir. Ama 30'lu yıllarda bu mümkün değildi. Nitekim gördüğümüz gibi Roosevelt ekonominin çöküntüye gittiği zamanlarda da bile devlet harcamalarının artırılması gereğini inanmadı. Keynes'in haklı olduğunu teslim etmesi için Amerika'nın maalesef ikinci Dünya harbine girmesi gerekti. Günümüzdeki kapitalist ekonomiler Keynes'in önerileri doğrultusunda hareket ederler ama bu 1930'larda mümkün olmadı. Roosevelt ekonominin çöküntüye gittiği zamanlarda bile devlet harcamalarına itibar etmedi ya da ettiği kadar etti işin sonunu getiremedi ee, Kendisinin haklı olduğunu teslim etmesi için e, maalesef 2. Dünya Savaşı'na Amerika'nın girmesi gerekti yine şimdi buradan baktığımızda Roosevelt'in yeni dealinin bir ekonomik devrim olmadığını radikal değişiklikler getirmediğini görüyoruz ancak Amerikan toplumunun hükümete bakış açısında ciddi bir değişiklik getirdiğini de kabul etmemiz lazım. Hem bunu hem de hükümet ve iş adamı, işverenler arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesiyle sonuçlandığını da kabul etmemiz lazım. Şöyle ki New Deal'e kadar Amerikan halkı geleceğini özel sektörde görürdü geleceğini derken eğitiminden tutun sanat anlayışına kadar bütün bunların özel sektör tarafından tanzim edildiği inancı içindeydi. Ulusal meseleleri de özel sektörün çözeceğine inanırdı. New Deal'dan sonra Roosevelt'in New Deal'inden sonra yüzünü Washington DC'ye çevirdi Amerika ve federal hükümetin ekonomiye müdahale etmesini bekler ve anlayışla karşılar oldu. New Deal'e kadar iş adamların gerek politikacılar gerekse e, ekonomistler üzerindeki etkileri tartışılmazdı. Hatta siyasi gücün onların tek olduğu dahi söylenebilirdi. Ancak e, Roosevelt'in iş hayatına getirdiği e, kısıtlamalar e, tanzim eden yasalardan sonra bu durum tamamen değişti. Diyebilirim ki sahneye İşverenlerin dışında iki tane ciddi aktör çıktı. Bunların bir tanesi hükümet, bir diğeri de sendikalar e, ve işçilerdi. Hükümet Merkez Bankası aracılığı ile parayla oynayarak e, piyasaların sağa sola yalpalamalarını, aşağı yukarı vurmalarını önleyecek, istikrarlı piyasalar sağlayacak önlemleri alma işini üstlendi. E, işçi sendikaları üretim için istikrarlı iş gücü, temin ettiler ve işverenler de e, bu iki e, aktörle uzlaşma yoluna gitti. E, Amerika e, aslında İkinci Dünya Savaşı'na böyle bir sacaya olarak girme şansını e, elde etti. E, İkinci Dünya Savaşı'nın gelmesi zaten 1939. 1939'a girildiğinde. New Deal'in e, fiilen e, kapandığını söyleyebiliriz. Amerikalılar zaten e, savunma ve e, dış ilişkiler üzerinde konuşmaya başlamışlardı. E, bu noktada bir an e, Avrupa'ya dönmemiz lazım. E, büyük çöküntünün e, dünya iktisat tarihinin en, en önemli buhranı e, olmasının bir nedeni Amerika'da başlamış olmasına rağmen anında Avrupa'ya sirayet etmiş olmasıdır. Daha önce de söylediğim gibi Amerika birinci dünya harbinden borçlu bir ülke olarak çıktı. Oysa aynı harp Avrupa'yı yıkıma uğratmıştı. Üstelik bu borçlar Avrupa devletlerinin belini büsbütün büktü. Amerika ekonomisinin krize girmesi tuz biber ekliyor. Çünkü Amerika, Avrupa'ya vereceği kredileri de ayrıca kısmak zorunda kalmıştı. Şimdi söyleyeceğim korkunç bir şey. Ama ne yazık ki 2. Dünya Savaşı büyük çöküntüye ilaç gibi geldi. Savaşla birlikte Amerikan fabrikaları üretim emirleriyle doldular taştılar yurt dışından sipariş üstüne sipariş yağdı bunların büyük çoğunu silahlar cephanelerdi ama e, birdenbire üç var diye çalışılır oldu ve şey gibi e, sihirli bir değnek neredeyse dokunmuş gibi işsizlik birkaç ay içerisinde sona erdi ekonomi canlandı 41 yılında Amerika, 1941 yılında savaşa girdi. Savaşa girmesiyle birlikte büyük çöküntünün de sonu geldi. Ve yine 2. Dünya Savaşı'nda en büyük harcama Amerika tarafından yapıldı. 341 milyar dolar. Diyebilirim ki Amerika büyük krizden çıkmak için harcamadığı parayı 2. Dünya Savaşı'nda harcamış oldu. Ha savaşın toplam bütçesine gelirsek bu da 1 trilyon dolar kadar bir para. Ve bu iş bittiğinde e, ekonomiler bir kere daha e, ve krizden çok daha kötü bir biçimde yere yapışmış haldelerdi. Avrupa'nın savaştan sonra yeniden yapılanması için büyük yardıma ihtiyacı vardı. Dünya Bankası 25 Haziran 1946'da 8 milyar sermaye ile işe başladı. IMF daha eskidir. IMF 1930'lu yıllarda altın esasından vazgeçmenin getirdiği karmaşayı düzenlemek üzere düşünülmüş bir teşkilattır. Ancak o zaman olduğu gibi bugün de bu iki teşkilat dünya ekonomisini ayakta tutan teşkilatlar ...olarak görülür... ...izleyen programlarımızda... ...her ikisi hakkında da konuşmamız gerekecek...